1: 。
0: 各位亲爱的听众朋友，主内平安！您现在正在收听到的，是由希望之声福音广播电台为您带来的福音节目《温暖的家》，我是主持人春雨，很高兴能够和您相会在这道空中的桥梁之上。听众朋友，在近几期的节目当中，我们一直在分享着一个话题。那就是，婚姻当中如果三人行，究竟能不能行？也就是说，婚姻当中出现了第三者的情况，这婚姻还能不能够走下去？在这里，我们要特别强调的就是，这个第三者呀，可不是仅仅指的人，或者是人们通常所说的外遇，而是指的。任何能够影响到婚姻的、影响到夫妻关系亲密程度的因素，我们都把它称之为是第三者。而在今天，我们主要要和大家来分享的就是，婚姻当中的第三者，它并非是问题本身，而是婚姻中其他问题的结果或症状，因为人们。在婚姻当中出现了问题以后，总是习惯于注重这个结果，却忘记了为什么会造成这种结果。其实，婚姻在发生了一些矛盾、问题甚至是危机之前，总是有一些先兆的。那么，第三者就是婚姻挣扎的一个征兆。所以在今天，我们就要一起来分享。为什么第三者是婚姻挣扎的先兆？听众朋友，有一对夫妻，他们最近遇到了一些问题。于是，他们约了朋友一起来谈一谈他们的问题。这一对夫妻叫做 Jesse 和艾玛。做丈夫的 Jesse 觉得他们的婚姻在走下坡，两个人都是忙得不可开交，彼此的冲突和距离啊，一天比一天大了。杰西觉得忙碌的妻子艾玛将自己丢在了一边。然而，妻子艾玛却认为，外界的事物牺牲了他们的婚姻，觉得自己是一个牺牲品。艾玛会问：“哪里有时间啊？工作、孩子，还有一大堆家务责任，根本脱不了身。”后来，和朋友详细的谈了几次之后，艾玛才发现。自从自己的母亲一年前去世以后，他就更忙了。因为，他无法用正常的方式来哀悼，只好容许那些事物闯入到他和丈夫杰西的婚姻当中。其实，听众朋友，正如我们在节目一开始所说的，通常婚姻中的第三者。并非是问题本身，而是婚姻中其他问题的结果或症状的表现。真正的问题其实是关系本身或性格。有的时候是你们彼此间的联系中断了。比方说，其中一方没有爱，又喜欢批评伤害人，另外一方只好向外发展。或者忙碌的配偶借此隐藏自身的不成熟。以艾玛为例子，她容许第三者进入到婚姻当中，就是她不能够用正常的方式来哀悼自己的母亲，这就是第三者了。而这些与丈夫杰西的关系并不大，主要是和她自己有关系。婚姻本身的性质原本就是特别容易让外界事物趁虚而入的，你说是吗，听众朋友？而且由于人性不喜欢真空，婚姻关系中的距离就是真空，而这种距离就会方便的以忙碌来填满了。当婚姻中出现了冲突或者伤害。我们自然会忙起别的事，因为我们在想啊，与其天天面对着婚姻当中似乎无法解决的问题，忙碌反而能够取代痛苦。许多的夫妻都试着解决一阵子，然后放弃了，就想找其他的方式来填满在婚姻中感到的这种距离感。活动似乎能够转移婚姻关系中的痛苦和问题。可是你要知道，这个问题仍然不会消失的，只是以其他的形式出现而已，比如隐藏的愤怒、讥讽以及冷淡。我们也看到有许多的夫妻为了培养感情。刻意的安排晚餐约会，或者是出去旅行。当然，这也是有效的。然而，如果对真正的问题了解不够，那么这个结果可能还是令人失望。约会可能一再的延期，就算是勉强成型，悬在那没有解决的婚姻问题，只会。破坏气氛。有一对小夫妻就遇到这样的状况，他们因为有一些争吵，所以呢，好几天啊，这关系呢都比较冷淡。但是双方的心里面啊，还是惦记着对方，都想言归于好，可又不愿意先把这面子拉下来，主动的找对方。终于，过了几天。做丈夫的还是决定啊，先迈出和好的一步。于是，在快要下班的时候，他就约也快要下班的妻子说：“今天我们一起到外面吃饭吧，就去你最喜欢的那家餐厅。七点钟我们不见不散。”哎呀，电话那头的妻子可高兴了，心想着。嗯，我就等着他先迈一步。我早都想和他和好了，于是就欣然答应。到了七点，两个人在餐厅见面，又恢复了往日的笑容。丈夫也点了妻子爱吃的菜。两个人又再一次的说话，慢慢的，这气氛啊，这关系啊，又恢复到原先的状态。他们两个人又开始你恩我爱，谈笑风生了。可是没过多久啊，问题又来了。妻子突然表情一变，这脸呀又拉长了。丈夫就愣在那里，问道：“你怎么了？”妻子说：“你看看你，这老毛病怎么总是改不了。”你怎么总是把食物直接吐在桌子上呢？你没看见人家给的有碟子吗？在家里也是这样，每次吃饭的时候，我给你预备的垃圾盒你都不用，非要吐到桌子上，你知道多难收拾吗？现在在餐厅用餐，你也是这样，简直是丢我的人，把家里的坏习惯带到餐厅了。哇，这一下呀！火又点着了，这做丈夫的又气又觉得没面子，就说道：“我好心好意约你出来一起用晚餐，就是想跟你和好。你看看你，没好一会儿，唠叨的老毛病又犯了。在家就整天爱挑我的毛病，原来你也是把这毛病带到餐厅里了。你什么时候能不唠叨啊？”你什么时候能不要这样的整天挑剔我呀？好，原本一场和好浪漫的晚餐，又在不欢而散当中啊结束了。所以，他们夫妻当中遇到的问题就是，妻子觉得丈夫很多的生活习惯无法接受，不停的唠叨他、训斥他；做丈夫的对妻子的意见就是。能不能在我累了一天之后，你少一点唠叨，少一点责备，或者你对我说话的方式温柔一点？可以说，丈夫嫌妻子唠叨，妻子又嫌丈夫不够爱清洁。总之啊，这才是问题的症结所在。虽然约会或旅行都是不错的点子。但是，真的不是解决之道。所以，亲爱的听众朋友，当你如果已经看出了你们婚姻当中问题的关键所在，你要勇敢的面对，而不是用其他的方式来缓解，甚至是遮掩。既然有了问题，就得解决。问题不解决，即使再用其他的方式，这问题啊还是。摆在那里，甚至呢还会更加的激化。所以我们一定要记住的一点就是，通常婚姻当中的第三者只是其他问题的结果或症状，也就是我们反复强调的，婚姻中的第三者并非问题本身，而是婚姻中其他问题的结果或症状。而婚姻中遇到的任何矛盾、挣扎还有危机啊，都是有兆头的，它不是一天就形成的。所以，首先我们要知道造成这个问题的原因究竟在哪里。我们两人之间的这个第三者究竟是什么？毕竟，第三者才是婚姻挣扎的一个征兆。搞清楚了这一点。才能够真正解决婚姻的问题。这就是在今天，上帝特别希望我们明白的一点：人在世中迷，甚至人知道了，却往往啊想要遮掩过去，忽略、忘记，甚至是逃避去解决根本的问题。在圣经的箴言书，上帝告诉我们说：“遮掩罪过的必不亨通。”承认离弃罪过的，闭蒙连续。这句话是能够用在我们生命中的很多方面的。在婚姻中，如果发现了问题所在，那么勇敢的去面对，上帝一定会帮你的。好的，听众朋友，我们今天就先分享到这里，接下来将进入到好书分享的时间当中。
1: 我们都会和您分享一本非常好的书籍。我们将要和您分享的这本书的名字叫做《富林信徒的家庭》。亲爱的听众朋友，这本书将会告诉我们如何的来预备进入那婚姻的殿堂，同时在婚后的生活当中如何料理家务，以及在经济、教育子女等各方面。亲爱的听众朋友。如果您听完了这本书之后，您喜欢这本书，您想拥有这本书，您可以来信或者是发电邮给我们，我们可以免费的将这本书送给您的。我们具体的通讯地址会在节目当中播报给您听，请您留意。《富林信徒的家庭》第二十七章：神圣的境界、团结、亲爱与和好。但愿做父母的。在他们自称敬爱并顺从的上帝之前，立下严肃的誓约，靠着他的恩典，他们之间永不发生任何纷争，却要在他们自己的生活和性情上，表现出他们期望自己的儿女所要培养的精神来。做父母的务须慎防，勿容纷争不睦的风气侵入家中，因为。这是撒旦的工具之一，借以在品格上印刻他的形象。倘若做父母的都竭力追求家庭的团结，以贯彻基督生平的原则谆谆施教，则纷争不睦的风气必被排除，团结相爱的精神必常驻其间，父母和子女便可一同。分享圣灵的恩赐了。但愿夫妇二人都记着，他们的担子已经够沉重了，不要再让纷争侵入他们之间，而使他们的人生显得更为痛苦。凡是给细微的旗舰留地步的人，就等于邀请撒旦到他们的家里来。儿女们也都染上了为些许小事争执的习气。邪恶的媒介便从而尽力使父母和儿女不忠于上帝。婚姻生活中，有时虽不免遭遇困难，但丈夫和妻子仍当在上帝的爱里保守自己的心怀意念。做父亲的。应当视他儿女的母亲为配享一切仁慈、温柔与同情的人。家庭和合的秘诀，家庭与教会中的隔阂与不睦，全都是由于与基督分离而造成的。与基督亲近，彼此就必亲近。教会与家庭中真正和合的秘诀。并不是权术，不是操纵，也不是超人的克服困难的努力，虽然必有不少这一类的行动，而是与基督联合，是想象一个大圆圈，自边沿有许多条线通向圆心，这些线愈接近圆心，彼此也就愈加接近。基督徒的人生也是如此。我们愈接近基督，彼此也就愈加接近。当上帝的子民在行动上团结合一，他就得着荣耀了。彼此相助，家庭的组织乃是一种神圣的社会单位，每一分子各有当做之事，彼此都需相助。家中的事物。要和顺的进行，犹如各个不同的单位都调节妥善的机械一般。家中的每一份子，都当自觉有增进合家的舒适、规律和整洁的义务，不可互相敌对。大家应当一心一德，彼此在善行上互相鼓励。他们须以温和、宽容。忍耐相待，发言要温柔、稳重，利弊一切混乱的表现。个人都当尽其所能减轻母亲的负担。家中的每一份子，都当了解自己需在某些方面与别人合作同工。每一个人从六岁的孩童起。都当明白自己必须肩负生活重担的那一部分。合适的决心，我无论居家或在外，都需在恩典中有长进，彼使我的一切行为都显出道德能力来。居家之时，我必须谨慎自己的义气、行为和言语，我必须在正当的原则上用功培养。操练，并教育自己。我必须能做别人的榜样。对于上帝的圣言，我必须昼夜沉思默想，将它导注入自己的实际生活中。圣灵的宝剑就是上帝的道，乃是我唯一能安全使用的武器。好了，亲爱的听众朋友，亲爱的弟兄姐妹。如果你给我们发电子邮件也是可以的，这样更快捷一些。我们的电邮地址是 c h u n y u 小老鼠 v o h c 点 c n。好了，亲爱的听众朋友，我们期待着您的来信。下面呢，我们将时间继续交给春雨姐妹。
0: 贴心小管家，各位亲爱的听众朋友，欢迎来到贴心小管家的时间。主持人春雨正在这里恭候着您的光临。来看一看，我们今天又要来解决生活中的什么小麻烦或者是小难题呢？在生活中，听众朋友。您有没有碰到过这样的一件事儿？就是螺丝钉在用了一段时间之后，因着一些需要，你要再一次的把它拔出来。可是螺丝钉钉的时候还算容易，但拔的时候啊就很难了，阻力太大。何况啊，这钉子的形状呢又是一圈一圈的螺纹，更加的有阻力。怎么样？能用巧妙的方法，不太费力就能把它拔出来呢。我们要用到的工具就是电吹风。哎呀，可能您没有想到吧？怎么样使用电吹风来拔螺丝钉呢？方法就是，在您要拔螺丝钉的时候，可以用电吹风将螺丝钉吹热，使它能够受热膨胀。再等到螺丝钉冷却之后，就很容易的拔出来了。这就是用了热胀冷缩的原理。另外，如果螺丝钉生锈了，你也可以用碎布头蘸上碳酸饮料，贴在生锈的螺丝钉上，几分钟后再拔也很容易的。这是因为碳酸饮料里的酸性物质。可以让生锈的螺丝钉润滑松动。原来生活中有着这么多的智慧，您没有想到吧？这些都需要我们来积累，也需要大家提供你所知道的金点子和小窍门帮助我们一起来梳理生活当中的琐碎复杂，使我们能活得更加的精彩，更加的轻松。亲爱的听众朋友，在这里，主持人春雨非常非常期待你也能够写信告诉我你在生活中积累的小窍门、金点子、小妙招，使我能够在“贴心小管家”的这个栏目中和广大的听众朋友来分享。因为生活就是因为分享而精彩的，你说对吗？我的联系方式。会在稍后的时间播报给您听，希望您能够留意。今天的贴心小管家就先分享到这里。各位亲爱的听众朋友，时间过得真是很快。我再说一遍，春是春天的春，雨是雨水的雨。那如果您是用电子邮件的话，请记我的电子邮箱。我的邮箱是 c h u n y u， 就是春雨的汉语拼音。接下来是小老鼠 v o h c 点 c n。我再重复一遍。我的邮箱是 c h u n y u， 也就是春雨的汉语拼音。接下来呢是小老鼠 v o h c 点 c n。还有就是，如果您有话想和志鹏说，也可以通过我转交给志鹏。好的。